0: Willkommen zu einer neuen Folge des Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Forum Neue Sicherheitspolitik vereinigt momentan 39 grüner ExpertInnen der Außen- und Sicherheitspolitik. Neben regelmäßigen Treffen, bei denen die Forumsmitglieder mit grünen EntscheidungsträgerInnen über aktuelle Themen der deutschen Sicherheitspolitik diskutieren, haben wir inzwischen elf Impulspapiere veröffentlicht. Darin geben AutorInnen konkrete Politik Politikempfehlungen und Denkanstöße für die Partei Bündnis 90 Die Grünen, aber auch für die deutsche Außenpolitik allgemein ab.
1: Heute zu Gast Dr. Tobias Bunde, Director of Research and Policy der Münchner Sicherheitskonferenz. Tobias ist außerdem Postdoctoral Researcher am Center for International Security der Hertie School in Berlin. Tobias Bunde forscht und publiziert zu Fragen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, der sicherheitspolitischen Kooperation liberaler Demokratien und der internationalen Ordnung. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Ja, willkommen. Ich bin Mandy Schirke.
1: Und ich bin Giorgio Franceschini.
0: Böll Interview und wir sprechen heute über die europäische Sicherheitsarchitektur, deren Fundamente, um bei der architektonischen Analogie gleich zu bleiben, zurzeit ja gehörig ins Wanken gekommen sind. Das hat in erster Linie mit Russland zu tun, mit dem wir ein gemeinsames Haus Europa bauen wollten. Aber dieser Ansatz ist spätestens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 vollends Gescheitert. Tobias, ihr habt bei der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder hochrangige Vertreter aus Moskau dabei gehabt, eingeladen. Ab wann war dir eigentlich klar, dass Russland für die Sicherheit Europas vorerst kein wirklicher Partner
2: sein kann? Ich glaube, Mir persönlich war das schon relativ lange klar. Ich bin bei der Sicherheitskonferenz eingestiegen im Jahr 2009. Das war ein Jahr, nach, in dem es ähm, den Reset gab, den Joe Biden damals ja auch in München verkündet hatte. Also die, die Hoffnung auf einen Neubeginn in Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Aber es war eben ein Jahr auch, nachdem diese europäische Sicherheitsarchitektur ganz gehörig gerappelt hatte mit dem Krieg in Georgien. Dann gab es ein paar Jahre, wo man irgendwie die Hoffnung hatte, dass es sich möglicherweise in, in konstruktivere Richtungen entwickeln würde. Aber in, aus dieser Zeit sind mir vor allem auch die Reden unserer äh, mittel- und osteuropäischen Gäste in Erinnerung geblieben, die damals auch in Bezug ähm, auf Joe Biden und andere, die sich eine konstruktive äh, Partnerschaft mit Russland gewünscht hatten, immer schon gewarnt haben. Ich glaube, dann für mich war 2012 sicherlich ein, ein wichtiges Jahr, als wir die Proteste in, in Russland gesehen haben angesichts äh, der Wahlen ähm, und die Entwicklung der Demokratie in Russland, die weiter den Bach runterging. Und so hat sich das dann ja eigentlich über 2014, Annexion der Krim, der Krieg gegen die Ukraine, der seitdem eher tobt, ähm, weiter fortgesetzt. Lange Zeit war es, glaube ich, so, dass viele von unseren Gästen eher das Gefühl hatten, also nicht unbedingt, dass Russland noch ein Partner ist, aber dass Russland eher so ein Störenfried ist, mit dem man umgehen müsste. Aber man hat Russland noch nicht als Gegner oder gar Feind wahrgenommen. Ich glaube, das hat sich dann erst in den, in den letzten Jahren gewandelt.
0: Gab es denn so einen Moment, den du erinnerst, wo du dann auch mal so persönlich dachtest, so jetzt ist so ein Punkt überschritten, da gibt es jetzt erstmal keinen Weg, also irgendwie so ein, vielleicht ein, tatsächlich eine bestimmte Rede oder eine bestimmte Begegnung, die du in diesem Kontext
2: hattest? Nach meiner Erinnerung ist das eher ein schleichender Prozess gewesen, ich erinnere mich an einige Reden von Sergei Lavrov, der war eigentlich jedes Jahr in München da und es ist ein paar Jahre her, da wurde er tatsächlich in München ausgelacht. Also, das, was Sergei Lavrov da erzählt hatte, und das ist jemand, mit dem viele westliche PolitikerInnen über die letzten zwei Jahrzehnte eng zusammengearbeitet haben, der erzählte aber Dinge, die so weit von der Wirklichkeit entfernt waren, die die anderen Leute im Raum wahrgenommen haben, dass das tatsächlich in dieses Lachen überging. Und man merkte irgendwie, da gibt es eigentlich gar keine Grundlage mehr, wenn ein Teil des Publikums irgendwie das Gefühl hat, der ist komplett abgedreht und lebt irgendwo anders. Und das ist meines Erachtens auch so ein bisschen das Problem gewesen, weil wir in diesem letzten Jahrzehnt den Russen häufig nicht wirklich zugehört haben. Es gibt da die berühmte Rede von Wladimir Putin 2007 in München, die im Nachhinein als Beginn dieser Konfrontation auch gesehen wird. Aber es gab auch eine Rede von Medvedev, der hat auch in München vom neuen Kalten Krieg gesprochen. Und ganz viele Leute aus dem Westen haben dann irgendwie versucht, das zu erklären. Naja, so hat er das gar nicht gemeint und eigentlich wollte er uns nur sagen, wir sollten doch wieder besser... Und da habe ich oft gedacht, doch, doch, wir müssen, wir müssen hören, was die sagen. Und ähm, das ist etwas, was zumindest mir in diesen Zeiten immer geholfen hat, a mit den Gästen aus dem Baltikum, aus Polen, aus anderen mittel- und osteuropäischen Staaten zu reden, die einfach einen anderen Blick hatten und dann auch unserer Osteuropa-Forschung zuzuhören, die, glaube ich, auch viele Jahre schon sehr genau gesehen haben, was dort vor sich geht.
1: Du hast das jetzt gut beschrieben, dass es eigentlich Warnsignale früher gab, schon aus Russland, aber wir haben in Deutschland ja sehr stark auf diese kooperative Sicherheitspolitik gesetzt. Die ist jetzt definitiv mit dem Angriff, Großangriff auf die Ukraine tot und jetzt ist das neue Mantra Zeitenwende, ein Begriff, der auch euch an der Münchner Sicherheitskonferenz umtreibt. Was sind für dich die zentralen Elemente der Zeitenwende? Hm. Der Begriff
2: ist ja jetzt überall und alle Leute scheinen was Unterschiedliches damit zu assoziieren. Für viele Leute heißt Zeitenwende mehr Geld für Militär ausgeben. So, ich glaube, das ist bei vielen Leuten hängen geblieben. Ich glaube, aus unserer Sicht ist es viel größer. Wir haben 2020 einen, einen Bericht rausgegeben, der Zeitenwende hieß und damals war unsere Arbeitshypothese, dass diese Zeitenwende eigentlich heißt, dass alle außenpolitischen Gewissheiten, auf denen die deutsche Außenpolitik zumindest seit 1990 beruhte, dass die eigentlich alle erodieren. Und da gibt es eine ganze Reihe. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zeitenwende, so wie ich sie verstehe, noch ein bisschen größer ist als das, was Olaf Scholz als Zeitenwende beschrieben hat, nämlich den Angriff Russlands auf die Ukraine als Zeitenwende für die Geschichte des europäischen Kontinents. Ich glaube tatsächlich, dass damit die Grundlagen unserer Außenpolitik in Frage stehen. Das ist zum einen äh, der Glaube daran, dass die äh, Vereinigten Staaten ähm, dauerhaft europäische Sicherheit gar garantieren. Ich denke, es ist gerade in diesem Jahr im Hinblick auf die amerikanischen Wahlen nochmal besonders relevant. Das war die Idee, dass Russland ein Partner ist, vielleicht ein schwieriger Partner, aber dass wir insgesamt kooperative Beziehungen mit Russland haben werden. Das war aber auch der Gedanke, dass die europäische Integration ein, eine Einbahnstraße ist, äh, hin zu einer immer engeren Union, ist ja auch spätestens mit dem Brexit in Frage. Das ist aber auch der, der Glaube daran, dass wirtschaftliche Integration letztendlich Frieden fördert. Auch das ist ja so ein bisschen in Frage. Der Glaube daran, dass China im Wesentlichen ein, wie das der damalige Weltbankpräsident Bob Söllig gesagt hat, ein Responsible Stakeholder, also irgendwie ein verantwortlicher Teilhaber in der internationalen Ordnung wird, aber auch die Idee, dass die liberale Demokratie sich dauerhaft auf der Welt durchsetzen wird, auch das sehen wir ja seit vielen Jahren, dass der Trend leider in die andere Richtung geht. Und dann natürlich ganz fundamental die Idee, dass es eigentlich keine zwischenstaatlichen Kriege mehr geben wird, dass Kriege im weitesten Sinne eher Bürgerkriege sein werden oder andere im Vergleich ähm, hm. kleinere Kriege sind. All diese Dinge, auf denen meines Erachtens deutsche Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges beruht hat, die sind brüchig geworden und wir wissen noch nicht genau, was die neuen Glaubenssätze sind. Und deswegen glaube ich, ist das für uns eine viel größere Herausforderung als für viele andere Länder, weil kein anderes Land auf der Welt meines Erachtens so gut angepasst war an diese Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges, sowohl politisch, wirtschaftlich, militärisch, aber auch irgendwie intellektuell, weil wir uns in dieser Ordnung ganz gut eingerichtet haben und uns da besonders wohlgefühlt haben. Das macht es jetzt umso schwieriger, sich auf diese neuen Begebenheiten einzustellen. Aber ich glaube, wir haben leider bislang immer nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs betrachtet. Ich glaube, da kommen noch eine ganze Menge an, an Herausforderungen auf uns zu. Und genau
0: diese sicherheitspolitischen Partnerschaften, die du, Tobias, eben schon angesprochen hast, darauf wollen wir noch mal ein bisschen eingehen. Wir in Deutschland, wir hatten ja jahrzehntelang quasi dieses Privileg, uns auf die USA und andere NATO-Partner wie Frankreich und das Vereinigte Königreich verlassen zu können. Und ähm, auch das hast du angesprochen, wenn Trump die nächste US-Wahl gewinnen sollte, da könnte es für Europa und in erster Linie eben auch für Deutschland ziemlich brenzlig werden, denn plötzlich, denn plötzlich müssten wir Europäer die vielen Krisen in unserer Nachbarschaft ja irgendwie im Alleingang stabilisieren, nur mit Blick auf die Ukraine. Können wir das überhaupt schaffen und äh, sind wir Deutschen, aber auch die Franzosen oder Briten hier gut aufgestellt vor dem Hintergrund, was uns hier in den nächsten Jahren so erwarten könnte? Ich
2: glaube, aktuell muss man sagen, dass wir nicht darauf vorbereitet sind und leider ist es so, dass man in den letzten Jahren eine ganze Menge Weckrufe wieder verpasst hat. Dann eigentlich hätte die Wahl von Donald Trump 2016 hätte der, der wirklich der Weckruf sein müssen, europäische Sicherheit auch anders zu organisieren. Man kann sagen, dass die Wahl von Joe Biden vor, vor einigen Jahren vielleicht dazu geführt hat, dass viele Leute sich in einer Sicherheit wiegen, die es einfach nicht gibt. Egal, wer die nächste Wahl gewinnt. Auch unter Joe Biden muss man davon ausgehen, dass, der, dass die Unterstützung für die Ukraine, für europäische Sicherheit eher nachlassen wird. Auch wenn Biden der transatlantische Präsident ist, den man sich nur vorstellen kann. Der Trend in Amerika geht einfach in eine andere Richtung. Und es ist höchste Zeit, dass wir darüber nachdenken, ähm, entsprechend auch mehr zu tun. Ähm, das heißt, gar nicht unbedingt nach Alternativen zu suchen, sondern aus meiner Sicht erstmal alles dafür zu tun, die NATO auch möglichst attraktiv für die USA zu machen, damit wir langfristig die USA in der NATO halten können.
1: Du hast jetzt das Szenario angesprochen, dass möglicherweise beiden die Wahlen gewinnen könnten, aber wir haben gesehen, auch das äh, entlässt uns nicht aus den Problemen, die wir haben in, in, in Hinsicht auf dieser transatlantischen Lastenteilung. Jetzt aus europäischer Perspektive gesprochen, wir wollen die Amerikaner noch in einem gewissen Maß in Europa engagiert halten. Wir sehen, dass die Amerikaner eben aber auch sich stärker im Indo-Pazifik, möglicherweise auch im Mittleren Osten engagieren müssen und werden. Und da ist meine Frage, was können wir Europäer tun, damit wir die Amerikaner in Europa engagiert halten, in, in Europa halten, beziehungsweise umgekehrt, können oder müssen wir Europäer uns auch im Indo-Pazifik und im Mittleren Osten einbringen, damit wir die Amerikaner da entlasten. Wie siehst du das beste Verhältnis einer neuen transatlantischen Lastenteilung vor dem Hintergrund dieser vielen Krisen, die ich gerade erwähnt habe?
2: Mhm. Ja, es sind ja einige. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt erstmal das, dass wir tatsächlich das tun, was wir seit Jahren versprochen haben. Und das beinhaltet eben auch unsere Verteidigungsausgaben deutlich zu steigern, auch viele der, der Effizienzgewinne bei stärker europäischer Zusammenarbeit zu, zu realisieren. Aus meiner Sicht ist es nicht so, zumindest habe ich das selten bislang gehört, dass irgendjemand in den USA tatsächlich denkt, die Europäer würden jetzt im Indo-Pazifik militärisch eine große Rolle spielen. Das ist eigentlich nicht das, was man sich dann in den USA erhofft. Das mag anders sein, wenn wir jetzt über den Nahen Osten nachdenken und potenziell über eine Friedensmission in Israel-Palästina einmal nachdenken. Ähm, da, glaube ich, kommt dann doch mehr auf uns Europäer zu. Aber an sich ist die große Aufgabe für uns tatsächlich das zu tun, was wir als Europäer auch realistischerweise tun müssten mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und das ist auf absehbare Zeit Russland abzuschrecken. Es ist dem amerikanischen SteuerzahlerInnen ja schwer zu vermitteln, warum 500 Millionen Euro, Europäer, die deutlich reicher sind als ihre russischen Nachbarn, nicht in der Lage sein sollten, Zumindest dafür zu sorgen, dass Russland es sich mehrfach überlegt, noch ein zusätzliches europäisches Land anzugreifen. Das
0: ist jetzt das Stichwort Abschreckung. Schauen wir uns vielleicht mal so ein paar Szenarien an, wie sich Europa, die Europäer sicherheitspolitisch ähm, anders aufstellen, organisieren sollten oder könnten. Würdest du da eher auf eine Koalition wehrhafter Nationalstaaten setzen, sagen wir mal Briten, Polen und Skandinavier, oder den Sprung da ganz nach vorn wagen in Richtung einer EU-Armee und einer EU-Kommandostruktur. Für wie realistisch hältst du so eine Option überhaupt?
2: Ich glaube, das ist eigentlich keine, keine echte Option. Das ist etwas, was immer wieder in der Debatte vorkommt, aber wenn man sich auch Meinungsumfragen dazu, wir haben da vor Jahren auch mal was dazu gemacht, ist das eigentlich etwas, was in keinem Land in Europa wirklich eine Mehrheit findet. Abstrakt sagen die Leute zwar, wir sollen irgendwie stärker zusammenarbeiten, in der europäischen Verteidigung. Wenn man ein bisschen spezifischer fragt, dann wird es äh, gleich sehr kritisch. Die Frage ist natürlich auch, hätten wir Vereinigte Staaten von Europa mit einem echten Parlament, einer echten Regierung, einer demokratischen Kontrolle über unsere Streitkräfte, dann glaube ich, wäre diese Debatte nochmal eine ganz andere, ob wir tatsächlich eine europäische Armee haben. Solange es aber keine demokratische Kontrolle über eine solche EU-Armee gibt oder geben kann, halte ich das für, für keine gute Idee. Ich denke auch, dass die Europäische Union eigentlich nicht der Rahmen ist, den wir nutzen sollten, um europäische Verteidigung zu organisieren. Das ist aus meiner Sicht weiterhin die NATO. Selbst wenn wir uns vorstellen würden, die Amerikaner äh, ziehen sich aus der NATO zurück, glaube ich, hätten die Europäer immer noch ein großes Interesse daran, die NATO zu erhalten, ähm, die Briten ähm, mit einzubeziehen, die Norweger mit einzuziehen, die, die Türken zum Teil auch mit drin zu halten, die Kanadier mit drin zu halten und den Amerikanern zumindest auf Dauer die Tür offen zu halten, dass sie zurückkehren können ist ja kein Zufall, dass jetzt auch die Finnen und die Schweden, die ja Mitglieder äh, der Europäischen Union waren, dass die trotzdem in die NATO wollten. Und das ist natürlich der Unterschied. Manche Leute sagen ja immer, dieser Artikel äh, 42 Absatz 7, also die Solidaritätsklausel in den EU-Verträgen, die ist eigentlich viel äh, kräftiger, viel stärker formuliert als der Artikel 5 in der NATO, mag auf dem Papier richtig sein. Punkt ist, es gibt keinerlei Logistik, es gibt keine militärischen Verteidigungspläne in der Europäischen Union. Das hat nur die NATO.
1: Wir bleiben bei den schrecklichsten Szenarien, nämlich dass Trump die Wahlen gewinnt und möglicherweise dann die USA auch die nuklearen Sicherheitsgarantien für ihre NATO-Alliierten kassieren könnten. Meine Frage ist, sind wir in Europa auf dieses Szenario irgendwie vorbereitet? Und könnten wir mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien eine erweiterte Abschreckung des EU- beziehungsweise des europäischen NATO-Gebiets hinkriegen.
2: Es tut mir total leid, aber ich muss jetzt immer hier so den <lacht> sagen, nein. Ähm, und ich fürchte, das ist, das ist, ähm, es ist ganz schrecklich, dass wir keine besseren Antworten haben. Aber es ist völlig richtig, weil es die richtigen Fragen sind, über die wir nachdenken müssen. Ich glaube, es gibt keine Alternative zum äh, NATO-Schirm. Eher wird die Frage sein, wie wir die, den Amerikaner dann im Zweifel, das Zugeständnis abverlangen, dass sie den Schirm gespannt lassen für eine Weile. Aber das, wenn das, wenn es dazu kommen würde, dann sind wirklich Grundfragen europäischer Sicherheit offen. Ich glaube, das ist von vielen Leuten auch nicht verstanden worden. Also das zum Teil unsere Gesellschaft, unsere Demokratie im Wesentlichen auf dieser grundlegenden Sicherheitsgarantie, die die USA uns ausgestellt haben über die letzten Jahrzehnte,
1: begründet ist. Und damit stehen wirklich Grundfragen unseres Landes wieder zur Debatte. Ich habe eine Nachfrage, Tobias. Ja. Und zwar, Macron hat ja wiederholt Angebote an uns äh, gerichtet, die genau dieses Szenario beinhalten. Er hat gesagt, die amerikanischen nuklearen Sicherheitsgarantien könnten irgendwann mal brüchig werden, mhm. aber es gibt in Frankreich eine Atommacht. Und wenn ihr Europäer wollt, könnten wir ja mal zusammen auch überlegen, ob es nicht auch so eine europäische Abschreckung gibt auf der Basis von französischen Atomwaffen. Die Debatte ist nie weit gekommen, aber mhm. wäre das nicht ein Punkt, wo man eine Debatte beginnen kann? Oder sagst du einfach, wenn die Amerikaner und ihre nuklearen Sicherheitsgarantien zurückziehen, wie ich das so verstehe, dann sind wir verloren. Können wir nicht mit diesen französischen Kernwaffen irgendwas machen?
2: Doch, das müssten wir dann tun. Ich glaube nur trotzdem nicht, dass das eine wirkliche Option ist oder eine echte Lösung dafür. Wir hätten damit mit dieser Debatte beginnen sollen vor einigen Jahren. In der Tat, wie du gesagt hast, Macron hat es ja auch in München gesagt und auch nochmal wiederholt. Interessanterweise ist es dann so, wenn man dann die Franzosen fragt, dann sagen die ja, es hat niemand unser Angebot aufgenommen, keiner kommt auf uns zu und redet mit uns darüber. Wenn man dann die Deutschen fragt und einige anderen, warum redet ihr nicht mit den Franzosen? Ja, die, die sagen eigentlich nichts dazu, die erklären gar nicht, wie sie das gemeint haben. Und das ist auch so ein bisschen wie der Lost in Translation, gerade zwischen den Deutschen und Franzosen. Die Deutschen denken so, ah, da machen wir jetzt die EU-Atombombe, Euro-Deterrent, so heißt das ja manchmal in der Debatte. Das ist aber wirklich nicht das, was die Franzosen im Sinn haben. Und die Franzosen wiederum verstehen nicht, warum die Deutschen nicht erstmal darüber reden können und so weiter und so fort. Also wir drehen uns da im Kreis, kommen eigentlich keinen wirklichen Meter weiter. Wenn wir bei den schrecklichen Szenarien sind, muss man sich aber natürlich auch die Frage stellen, wenn wir jetzt über Trump in den USA geredet haben. Was ist eigentlich mit den nächsten französischen Wahlen? In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gab es drei Kandidaten, die Anti-NATO, Anti-EU-Kandidaten waren. Die hatten eine Mehrheit in der ersten Runde und es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, dass die Wahlen dann in einigen Jahren anders ausgehen. Marine Le Pen mit Atomwaffen mag ich mir auch nur schwer vorstellen. Also es sind wirklich ganz, ganz schwierige Fragen, mit denen wir uns da befassen müssen.
0: Und ein Dreh- und Angelpunkt ist also der Verteidigungshaushalt. Wenn wir dieses 2-Prozent-Ziel erfüllen, ich will das nochmal erklären, also das Ziel 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden, dann würde Deutschland den größten Verteidigungshaushalt in Europa haben, ja, und was folgt dann daraus? Ist dann Deutschland automatisch so eine neue Führungsnation in einer zukünftigen Sicherheitsordnung?
2: Ja, es ist die Frage, was man unter Führungsnation versteht, denn Führung kann man, glaube ich, auf ganz viele unterschiedliche Weisen ausüben. Es ist aber in der Tat interessant, dass es ja sowohl vom Bundeskanzler als auch vom Verteidigungsminister, ich glaube auch vom Finanzminister explizit so formuliert wurde, dass die Ambition jetzt ist, die stärkste ähm, Armee in Europa zu haben, die bestausgestattetste und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was man von deutschen PolitikerInnen eigentlich in den letzten Jahren also nicht erwartet hätte. Aber wir sind davon ja doch noch ein Stück entfernt, weil sich das erst über, über lange Zeit ähm, auswirken wird. Aber natürlich, ich glaube ich es ist vollkommen richtig, dass die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union auch den Anspruch haben muss, einen großen, wesentlichen Beitrag zur Verteidigung der Europäischen Union und dieses Kontinents beizutragen. Das erwarten ja im Übrigen auch die anderen von uns. Die Frage ist dann nur, wie man das ausgestaltet und wie man das in Partnerschaft mit anderen macht. Denn natürlich darf es nicht auf eine Art und Weise erfolgen, die dann möglicherweise bei einigen unserer Partnerstaaten zu Besorgnis führt, dass das im Prinzip jetzt die neue deutsche Hegemonie ist, die sich dann auch auf die Verteidigungspolitik auswirkt.
0: Und dabei ist ja dann auch noch die Frage, wenn man das materiell ausfüllen kann, schafft man das sozusagen auch mental?
2: Das ist, glaube ich, noch ein weiterer Weg als nur der materielle Weg, denn wie wir eben ja schon ein bisschen besprochen haben, ist es aus meiner Sicht so, dass wir, über viele dieser Debatten, über, über Abschreckung, über Verteidigungsfähigkeit, über Resilienz, zum Teil auch über die Notwendigkeit der Anwendung von militärischer Gewalt viele Jahre gar nicht mehr nachgedacht haben. Und auch das ist etwas, was man, glaube ich, in einem ja, vernünftigen, aufgeklärten Rahmen jetzt unbedingt tun muss, weil die Welt um uns herum sich einfach verändert hat. Das ist insbesondere, glaube ich, für die ganze Grüne Bewegung sind das sehr, sehr schwierige Fragen. Auf der anderen Seite haben wir da auch gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, dass sehr viel in Bewegung gekommen ist und sehr viel passiert ist.
1: Stichwort Grüne. Die Grünen haben sich ja, wie du gesagt hast, im Bereich der harten Sicherheit deutlich bewegt. Sie plädieren aber für einen erweiterten Sicherheitsbegriff und wollen auch die zivilen Elemente unserer Außenpolitik stärken. Stichwort feministische Außenpolitik, zivile Krisenprävention. Kannst du diesem Ansatz etwas abgewinnen? Und mit Blick auf die drei gegenwärtigen Großkrisen, Ukraine, Gaza, Taiwan, ist hier nicht primär Hardpower gefragt? Ich würde sagen, da ist auch Hardpower gefragt. Und ohne
2: die geht es in den meisten Krisen hier zumindest nicht. In allen ist, ist Hardpower gefragt. Immer noch die Frage, muss man sie anwenden oder braucht man sie nur zum Drohen und zum Abschrecken? Das ist die zweite Frage. Aber in all diesen genannten Großkrisen, ist es auch so, dass Hardpower allein nicht reicht. Also ich glaube, es ist vollkommen richtig, an einem erweiterten Sicherheitsbegriff festzuhalten. Keine dieser Krisen hier kann ja gelöst werden, allein mit dem Einsatz militärischer Gewalt. Wir brauchen politische Konzepte, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Mediation, wir brauchen Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Die wirklich spannenden Fragen sind ja nicht Softpower oder Hardpower, sondern wie bringen wir die unterschiedlichen Instrumente zur besten Wirkung gemeinsam.
0: In den vergangenen Wochen ist ja in diesem Zusammenhang viel auch über Interessen und Werte zu hören gewesen, oft als Gegensatz. Welche Konsequenzen haben diese Gedanken, aber auch das, was du eben über Hardpower und Softpower gesagt hast, für die werteorientierte Außenpolitik der Bundesregierung, über die wir uns hier im Podcast mit anderen Expertinnen schon häufig ausgetauscht haben?
2: Ich denke, die wertebasierte Außenpolitik war immer ein grünes Anliegen und sollte es auch bleiben. Aus meiner Sicht haben wir eher dann die Debatte in, in dem grünen Bereich darüber, was die entsprechenden Instrumente sind. Und da ist sicherlich auch ein Umdenken gefragt, dass wir für eine werteorientierte Außenpolitik eben auch Hardpower brauchen, weil liberale Demokratien heute überall auf der Welt unter Druck stehen und die Kooperation zwischen liberalen Demokratien gestärkt werden muss, um sich auch gegen die autoritären Herausforderungen zu wappnen. Das ist erstmal in erster Sinne ein mentaler Wandel, der da gefordert ist, das überhaupt anzunehmen. Also, dass die Bedingungen für liberale Demokratie heute nicht mehr so sind, wie sie das vor 10, 15 Jahren waren. Einer der bekannten amerikanischen Politikwissenschaftler John Eikenberry hat in seinem letzten Buch das alte Wilson-Zitat nochmal neu interpretiert. Also, Making the World Safe for Democracy das ja immer so ein bisschen als äh, offensiv-liberal interpretiert wurde, also die Welt zu verändern im Sinne von Demokratie. Und Eikenberry sagt eigentlich, das stimmt gar nicht. Wenn man genau liest, ist es eigentlich defensiv gemeint. Wir müssen eigentlich die Welt so gestalten, dass liberale Demokratien überleben können. Und dafür, glaube ich, brauchen wir auch Hardpower. Und das ist nochmal ein bisschen bewusster geworden.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zu Europa. Nämlich, wenn die Grünen über Europa nachdenken, dann soll eine europäische zum Beispiel Friedens- oder Sicherheitsordnung irgendwie postnational sein und im weitesten Sinne europäisch. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was ist denn für dich eine grüne europäische Sicherheitsordnung? Was, was würde dir da spontan einfallen? Da fällt mir spontan Joschka Fischer ein, der, glaube ich, auch sagt, es
2: gibt keine grüne Außenpolitik, es gibt nur deutsche Außenpolitik. Ähm, wenn ich an, an, an grüne Politik denke, dann ist das für mich immer... Menschenrechtsorientierte Politik gewesen, die vom Individuum her denkt und immer, das wäre mein Kernbegriff, eigentlich emanzipativ, also im Sinne vom einzelnen Individuum ausgedacht, eine Politik zu machen, die es möglichst allen unabhängig von Herkunft, von Geschlecht, von sexueller Orientierung etc ermöglichst möglichst viel Freiheit zu haben. Und das ähm, basierend äh, natürlich auch auf dem Gedanken, dass das auch für zukünftige Generationen gelten soll. Das wäre für mich irgendwie eine aufgeklärte grüne Sicherheitspolitik. Und daran hoffe ich, können wir alle weiter arbeiten.
0: Tobias Bunde, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen,
1: vielen Dank. Dank auch von meiner Seite. Danke euch.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Melina Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Und wenn euch das Thema dieses Podcasts gefallen hat, kommt gern zu unserer Außenpolitischen Jahrestagung am 1. Februar 2024 in Berlin. Da werden wir die Frage, wie wir in Zukunft Europa verteidigen wollen, mit internationalen Gästen diskutieren. Diesen und auch weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast -at Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll Interview.